0: V dnešním podcastu bych ráda přivítala Alici Mejsnerovou. Ahoj, Alice.
1: Ahoj, Evičko.
0: Alici jsem poznala takovým záhadným způsobem. Zavolal mi její přítel jednoho krásného slunečného dne a řekl mi, že bych chtěl pro svou přítelkyně dárek v podobě soustředění tréninku. Už si to přesně nepamatuju, ale bylo to strašně hezký. A já jsem tak jako přemýšlela, jak to jako vymyslet, protože Alice je trošku z jiného konce Prahy, ale nějak jsme to nakonec jako vymysleli v podobě voucheru, nechtěla jsem zbytečně, aby jsme se tak nějak jako víc domlouvali, aby jsme si to pak jako domluvili já s Alicí spíš. No, bohužel jsme se ještě neviděli, ale tak aspoň dneska jsme se konečně poprvé viděli a Současně s tím vám přinášíme tady ten podcast, protože Alice je jedna z mých patreonek taky a bavíme se občas po Instagramu a WhatsAppu, takže si taky, tak nějak jako povídáme i mimo. No a Alice je velice zajímavý člověk, který má velice sympatické názory a myslím si, že udělacní podcast je dobrý nápad a proto bych byla ráda, kdyby tady s váma se podělila o svou cestu, jak se vlastně dostala k koním. Tak Alice, jak jsi se dostala k koním?
1: Tak v první řadě bych ještě jednou chtěla poděkovat za pozvání. Vážím si toho a rozhodně si hlavně vážím práce Evičky, je to záslužná činnost takhle přispívat do kočské komunity, jak koním samotným tak i těm, kdo o to mají zájem a chtějí být uvědomělejší, uvědomělejšími jezdci. Takže to by bylo tak na úvod a děkuju za představení. Eh, ohledně mého příběhu, jak jsem se ke koním dostala, tak to začíná asi jako u hodně, u hodně z vás nebo z nás, kdy jsem vlastně od malička z nějakého nepochopitelného důvodu tíhla ke koním, ač jsem vlastně nepocházela z koňské rodiny. A od nějakých sedmi let jsem jezdila pravidelně v rekreačním klubu. Tam jsem se vlastně naučila veškeré základy, jak péče o koně, tak ježdění. A byla jsem tam všeho všude dva roky, s tím, že jsem tam vystřídala asi osm nebo devět koníků. A stejně tak jsem se tam věnovala i letmo-voltiži, což mi mimochodem hrozně bavilo, ale věděla jsem, že to nechci nějak hloubky dál studovat a vzdělávat se v tom, že vyloženě to ježdění a práce s koňmi na jiné úrovni, to je to, co mě láká. Tak jsem se vlastně dostala k druhému klubu, což už byl sportovnější kroužek, kam jsem chodila jak na individuální lekce, tak právě i do klubu. A starali jsme se tam o koně, dělali jsme klasické místování, krmení, vodění z výběhu do výběhu a takovou tu klasickou péči. Co se týče ježdění, tak jsem tam vlastně dostala super základy, jak přiježďování, nějaké drezurní lehké práce, tak i nějaké skokové gymnastiky, kavaletové práce a měla jsem tu možnost tam vystřídat hodně koní, kdybych měla říct číslo Nebyla bych si jistá, ale minimálně takových 25 koní to bylo. A byly to vlastně koně od haflingů, poníků, přes české teplokrevníky, anglické plokrevníky, frýse, eh, belgického teplokrevníka a tak dále a tak S tím, že to bylo hodně zajímavých koňských osobností, každý byl na jiném stupni výcviku, každý ze sebou měl jiné životní příběhy a zkušenosti a každý z těch koní mi něco dal. Tím, že ale jako každý od koní jsem se vždycky nejvíc přála svého vlastního koně, což uh, nebylo úplně realizovatelné, jelikož jsem byla v, uh, bydlela v Praze a ke koním jsem byla ráda, že jsem aspoň dvakrát v týdnu mohla takhle dojíždět, ale představa vlastního koně byla lehce nerealná. Nicméně, díky mé nejúžasnější babičce se můj sen splnil skutečností, když jsem ve 13 letech dodržela vlastně podmínky Toho, abych dokázala, že o koně mám doopravdy zájem a že jsem schopná mít i vlastního koně. Což bylo teda x let poctivě docházet do klubu, na lekce a tak nějak se vzdělávat pravidelně. A stejně tak jsem měla podmínku i mít vyznamenání vlastně na gymnáziu v té době. Což se mi naštěstí podařilo a tím pádem jsem ve 13 letech takhle přišla vlastně k prvnímu koníkovi, kterého mám dodnes. Jmenuje se Belinda a je to, je to teda úžasná kobelka, je to taková pastevní směs všeho možného. Je to uh, napůl arabka a z druhé strany má poníka, teplokrevníka, koněkinského. No prostě v ní člověk najde letco A i povahově je to na ní znát, že doopravdy je loajální jako arabové, bych řekla, ale na druhou stranu dokáže být svérazná a mít na všechno názor i jako nějaký poník anebo nějaký svérazný typ koně. Takže tu jsem měla vlastně od jejich deseti měsíců a věnovala jsem se s ní vzprvu samozřejmě jenom nějaké základní péči, procházkám, takovému tomu poznávání jedna druhé. A ještě jsem v té době chodila právě do toho sportovního klubu. S tím, že jsem čím dál tím víc zjišťovala, že vlastně metody, techniky, praktiky, které se vlastně děly v tom sportovním klubu, takže se mi čím dál tím víc odcizovaly a vytvořila jsem si takové pravidlo tří ne, co chci a vlastně nechci dělat se svým budoucím koněm, protože samozřejmě v klubu tam nemá člověk moc prostor se nějak individuálně koni věnovat a musí tak nějak poslouchat samozřejmě cvičitelé, trenéry, majitelé. Takže byla jsem ráda, že konečně mám prostor se svým koněm to dělat tak, jak cítím. A ty moje tři ne, tak to bylo vlastně koně nikdy neobvinovat, nikdy netrestat a stejně tak nikdy nezrazovat. Hmm. K, to, k tomu se vlastně pojí i uh, Maria. <laughs> Další věc a to je vlastně taková ta změna smýšlení, že chyby jsem začala hledat, když už tak, samozřejmě vždycky v prvně v sobě, nežli v koni a od toho se vlastně odvíjel takový velký zvrat i toho smýšlení, když jsem si uvědomila, že vlastně uh, jdu po něčem trošku jiném, než je krásný set dresurní a krásný pohled na jezdeckou dvojku, samozřejmě to byl vždycky taky můj sen, ale prioritou se pro mě stalo to, abych měla vedle sebe anebo pod sebou spokojeného, uvolněného, ochotného a fakt uh, dobře naladěného koně, který se mnou chce ten čas trávit. Ať teda nějakými procházkami, prací ze země, ve volnosti anebo ježděním. No, takže to byl asi takový první zlomový okamžik toho uvažování. Ve chvíli, kdy jsem měla vlastně prvního koně, stále jsem chodila do sportovního klubu pod cvičitelé a trenéry a tak nějak jsem si teda začala uvědomovat, že jsou tam věci, které mě se osobně nelíbí a začala jsem hledat jiné cesty. Samozřejmě v té době to nebylo úplně jednoduché a nějak extrémně alternativní možností, možností tu nebylo. Bylo tu akorát povědomí o Vašku Bořánkovi a Honzovi Bláhovi. Ve světě teda potom o Patu Paralím a Klausu Ferdinandu Hemflingovi. To byly vlastně takové uh, moje největší vzory, a dodnes jsou mi velikou inspirací a motivací k tomu vlastně s koňmi směřovat, jak právě k té uvolněné, ochotné spolupráci a to i právě v té volnosti, která se stala vlastně mojí nejoblíbenější, nechci říct disciplínou, ale takovým nejoblíbenějším směrem. Protože zastávám názor, že když s koňmi pracujete eticky, tak, aby je to vlastně obohacovalo, bavilo, tak ten kůň nemá důvod od vás utíkat ani ze země ve volnosti, ani pod sedlem ve volnosti. A doopravdy s vámi je schopen při té etické vhodné spolupráci, kdy jste vás jako dobrým mentorem a ne vyhrožovatelem, tak s ním dokázat věci, které by se mnohým zdály až nerealné. A plně stejně tak koně důvěřovat, jako on důvěřuje vám. Takže to byl takový první zvrat, takže co mě nejvíc zaujalo, byly právě právě tyto lidé s tím, že jsem o nich chtěla vědět co nejvíc. Co bylo na trhu, to jsem si o nich koupila, ať to byly knihy, DVD a DVD jsem stihla zhlédnout každý den aspoň tak 50krát, možná 100krát a hledala jsem tam takový nápovědy, jak vlastně ty koně číst, jak s nimi pracovat, jak ty dialogy vlastně vypadají. Hlavně v té volnosti mě to zajímalo nejvíc. Zjistila jsem, že vlastně, co se týče toho horsemanshipu jako takového, tak je dalších X podkategorii, jak je to natural horsemanship vlastně od Pata Paralyho, jak je to specifický styl vlastně horsemanshipu Klause Ferdinanda Hemplinga, k němuž se pojí třeba i Mia Kenilsen která má dost podobnou filozofii jako hemfling, s tím, že vždy dává koni právo volby, právo se svobodně rozhodnout Tak další typy horsemanshipů právě třeba i v klasické drezuře od Filipe Karla, protože horsemanship podle mě není disciplína, ale způsob smýšlení a práce s koňmi a buď to je dobrý, nebo je špatný. A zrovna takový Filipe Karl byl člověk, který mě navedl i na to, že v drezuře jsou skryté velké hodnoty, ale v té klasické drezuře. A začala jsem se až potom právě i o drezuru zajímat, a Filipe Karl a jeho Legreté, takže vlastně škola lehkosti, bylo něco, co mě zaujalo hned. A začala jsem se o tom víc dozvídat, číst, sama experimentovat s koňmi právě tady v tom stylu. Potom tam bylo mnoho dalších vzorů, typu Mark Rashid, jeho knížky, například Koně nikdy nelžou, Restart koně nebo oh, ještě měl super knížku. Ty jo, ale nevzpomenu si. Restart koně, nikdy nelžou a hmm. Hmm? <laughs> ještě bych <nepomůžu>. si vzpomněla.
0: <laughs> já si to nepamatuju, já jsem četla asi jenom tyhle ty dvě. Jedna, jedna je free na internetu a druhou mám doma. <laughs>
1: Takže... Jo, už jsem, si, už jsem si vzpomněla. Cesta k jemnosti, to je taky jo. krásná knížka. Jo. Tak to je určitě další z mých velkých vzorů a ten zase zastává úplně jiný styl horsemanshipu, ani natural horsemanship, ani nic podobného Hemflingovi nebo Mielice Nielsen, ale má zase horsemanship založený vlastně na pasivním lídrovi, pasivním vůdci, že vlastně není potřeba ke koni nějak extrémně projevovat nějakou když to řeknu, agresivní dominanci a něco si vyžadovat, ale že naopak člověk má být zase spíše tím pasivně vyhledávajícím mentorem, který má tomu koni co předat a co mu vlastně pomůže zdolávat určité situace a který mu bude vlastně přínosem tomu koni. Takže ten mě taky určitě hodně inspiroval. Stejně tak jako Ray Hunt, Tom Dorans, zase super knihy s koněm v harmonii nebo Pravá jednota. Jsou to takové knížky dobře čtivý, dobře pochopitelný a zároveň je v nich skryté, když to řeknu, skryté zlato, protože ať ty myšlenky zní samozřejmě a jednoduše, člověk v tom najde věci, díky kterým si rozklíčuje i třeba stávající složitou situaci s koněm, ať je to při ježdění, ať je to při nějaký péči, nějaký nedorozumění, vodění, lončování, všechno tady to se dá v podstatě odkrýt i pomocí pochopení těch základních myšlenek tady v těch knihách. Takže to byly takové moje velké vzory a inspirace a všichni tady ti tady lidé mě vlastně přivedli na jiné smýšlení o koních a úplně jsem postupně opouštila názory tradičních trenérů, cvičitelů a stejně tak přístupy Dřív mi přišlo normální koně lonžovat vyvázané, nebo aspoň všude jsem to vydala. Postupem času jsem si říkala, proč bych koně vlastně upírala dialog prací ve, na ohlávce, nebo na obnosku, nebo ve volnosti, když o, stejně tak toho koně dokáže člověk namotivovat, jak řečí těla, energií, tak různými signály a vlastně hezkým dialogem k tomu, aby se ten kůň stát tak kvalitně, přínosně a uvolněně nosil a dokázal vlastně ten kůň sám sobě budovat to sebenesení úplně jiným způsobem, než když to vlastně člověk udělá přes to vyvázání, kdy tomu koni trošku odepře ten dialog a vlastně mu už jenom oznámí, tak tady ten rámec prostě musíš nějak rozšifrovat a nějak se v něm naučit nosit, což ten kůň samozřejmě potom sám od sebe kolikrát ani neudrží, jako institucí těla nebo i psychicky mu to prostě není tudíž to pak ani sám nevyhledává a není to pro něj příjemné. Samozřejmě není to vždycky, určitě se najde spousta lidí, která vyvázání využívá s rozumem, ale mně osobně to přijde nesympatické a sama na koně to nepoužívám a hledám jiná řešení, jak s koňmi pracovat k tomu, aby se lépe nosili a lépe ochotně uvolňovali, protahovali, ohýbali. Myslím si, že jsou i jiné způsoby a kvalitnější, než právě vyvázání. Stejně tak, stejně podobný názor mám na průvlečky a, a podobně. Prostě je to něco, čím se dá uh, zamaskovat nebo zrychlit postup k tomu vlastně vytouženému rámci koně, ale není to úplně etické vůči koni, už jenom z psychického hlediska, kde se mu vlastně odepře možnost toho vyjádření. Hmm. Takže... <laughs> no, toto
0: je... je jako. Já jsem se setkala právě s koníkem, který se extrémně roloval, a právě uh, si myslím, že to třeba bylo vytvořené díky tady těm pomůckám. No, určitě. Protože kolikrát ty koně díky tomu naučíme ještě mnohem horších věcí. <laughs> ono tak. Jako, může to být dobrá korekce, pokud ať použito uh, s rozumem a v citlivých a rozumných rukách. Ano, souhlasím. Ale pokud, myslím si, že pokud jste dostatečně rozumný, tak takovýhle věci nebudete vůbec potřebovat. Pokud máte pocit, že to dokážete i bez nich, tak to dokážete i bez nich. Protože já si myslím, že takový člověk, který už je tak vzdělaný a umí s koňma komunikovat, tak takovýhle prostředky vůbec nebude potřebovat a nebude muset podporovat takovýhle výrobu takovýchhle věcí v obchodech. Přesně tak. <laughs> Takže Přesně. myslím, že to je stejný s udědlama. kdo. Určitě, kdo, určitě. No, jak, jak se říká, kdo, kdo chybí umění, tam přichází řemení a <laughs> dalo by se to aplikovat. Ale já tím nechci nějak urážet někoho, kdo tohle vymyslel, nebo tak něco. Jen říkám, že Ano, může to pomoct, ale v neskušených rukách to může napáchat i hodně škod, takže to všechno musíme brát s rozumem. Určitě tady nechceme vytvářet nějaký nějaký hate proti tomu, to určitě ne, ale určitě bychom chtěli tímhletím vyzvat lidi právě k tomu, aby smýšleli jiným směrem, že to opravdu není potřebné a pokud vám někdo nabídne tuhletu, Hodnot, nebo tu hodnotu, tuhle tu věc, tak je to jako kdyby, kdyby vás něco bolelo a podalo vám i balgin a vy jste si řekl, tak já si raději mám ten i aby mě to teda nebolelo. Jo, než Přesně abyste tak. si prostě řekli, ale já to zvládnu bez toho i balgynu, já, já myslím, že mi bude pak dobře. Takže, takže ve finále pak ne všechny zkratky musí vést na vrchol. Tak, ale. Ty jsi tady zmínila, že se svou klisnou seš docela od mladistvého věku. Mm-hmm. Jaká byla vaše společná cesta? Byla trnitá nebo byla růžová? Jak bys to definovala?
1: Uh, definovala bych ji určitě trnitou ze začátku, ale myslím si, že takhle by to definoval asi téměř každý majitel svého prvního koně. Více či méně složitější cestou. A U mě to teda spočívalo konkrétně v tom, že, jak jsem říkala, měla jsem tradiční, vlastně vštípené tradiční metody, názory, přístupy a tak nějak jsem neuměla komunikovat jinak, než to, co jsem měla právě zžité z toho klubu od cvičitelů, trenérů, kde doopravdy jako nevznikal prostor pro koně a nějaký jejich osobní růst a vyjádření. Takže když jsem najednou začala pracovat s desetiměsíčním hříbátkem, které moc dobře už v té době vědělo, že je dostatečně sobestačné na to, aby člověka nepotřebovalo, tak jednoduše nic nefungovalo. Takže když jsem přišla do výběhu, kobylka utíkala směrem pryč, ohlávku si dat prostě nenechala. A když už se mi teda podařilo po nějakém přemlouvání jí tu hlavku dát a vyndat ji z výběhu a jít se s ní na chviličku projít, tak kobelka prostě uznala za vhodné, že uteče a nejradši se vrátí domů a bude si na začátku stáje užírat ceno nebo trávu. Takže většinou to skončilo tak, naše první procházky, že mě prostě převálcovala z cesty a běžela teda domů, kde našla svoji jako potřebu toho sena a komfort a klid a vlastně se mě zbavila. No a mě to v té době strašně mrzelo a říkala jsem si, že vždy, jako to s nimi myslím dobře, aby se mnou na procházku, já bych ji sama někde nechala napást a chtěla si s ní ten čas kvalitně užít. Ale tím, že jsem ji neuměla přesvědčit o tom, že bych měla vlastně být přínosem i pro ní, jak psychicky, tak fyzicky v podobě nějakých vnějších vnitřních motivací, tak jsem se s ní prostě nedokázala domluvit natolik dobře, aby to ona viděla a aby mě chápala. Já jsem to s ní myslela vždycky dobře, nikdy jsem se nějak neuchylovala k tomu, abych jí trestala nebo tak, protože to mi bylo od živá prostě proti srsti. Ale mrzelo mě to, hodně mě to mrzelo a začala jsem teda schánět lepší vzdělání, četla jsem všechny možné knihy, co jsem kde sehnala, jakože jich tenkrát nebylo moc na trhu, o koňské psychologii, o tom, jak se koně učí pod operantním podmiňováním, co to všechno vlastně způsobuje v koňském mozku, když se učí tohle a to, jak sám od sebe koňský mozek funguje. A začala jsem víc a víc studovat a měla jsem teda i obrovský štěstí, že už v těch 13 letech jsem narazila ve stáji, kde, kde vási Belinda byla, na ošetřovatelku, která dřív pomáhala Vašku Bořánkovi s obsedáním Arabů pro klienty v jedné stáji, myslím si, že obrovský Arab. A ta mi ze začátku strašně moc pomáhala. Za prvé měla víc materiálů ke studiům než já, takže mi veškeré své knihy a i DVD předávala. A stejně tak mi to i ukazovala v praxi. Vzala mě prostě s kobylkou na kruhovku nebo i s cizími dalšími koněmi, s kterými jsme tam pod, později pracovali a ukazovala mi, co a jak funguje, jak, jak vypadá vlastně koněcký dialog, co to jsou nějaké signály řečitěla ze strany koní, jak vypadá, když se koně zeptá na nějakou otázku, jak vypadá, když něco zamítne, když potřebuje víc času, prostoru, jak, jak funguje správná reakce na tlak jak vlastně toho koně za uh, nějakých předpokladů i učit motivaci, jak, jak ho učit, aby si vyhledával motivaci. A všechny tady z ty základy, to čtení toho koně a ten základ té komunikace mi dala právě největší tady ta osůbka, jmenovala se Jeřinka a ta mi vlastně dala nejvíc. S tím, že knihy a DVDčka, všechno super, ale přece jenom, když to člověk vidí naživo, tak mu to dá prostě trošku víc, než jenom když si to přečte a zkouší si to vizualizovat a pak experimentuje na vlastní pěst. Takže já jsem měla obrovský štěstí v tom, že jsem potkala takovouhle osobu, která mi dala strašně moc a vlastně od té doby jsem začala tady v tom pokračovat, více učit, víc experimentovat. To smýšlení se mi totálně přeorientovalo právě na to, jak koním co nejlépe rozumět, jak s nimi co nejlépe komunikovat a Všechno tady to a můj největší cíl v té době byl, abych měla kobilu, která ze mnou doopravdy přiběhne. Šťastná, že jsem přišla, i když to zní naivně. Kor v té době to bylo absolutně naivní. A abych si s kobylkou mohla vyjít ven a doopravdy někde pustit, jen tak si tam porelaxovat, pak zase vklidují domů. To byl v té době můj největší cíl. No a díky tomu a smýšlení a práci na sobě, s tím, že já jsem nepracovala zdaleka to na koni jako na sobě, tak se mi tady stalo skutečností a doopravdy jsem po nějaké době měla koně, který když mě viděl, tak přiběhl, řechtal na procházku, šel ochotně s vodítkem nebo bez vodítka a i ochotně se se mnou vrátil opět s vodítkem nebo bez vodítka a pro mě to byla naprostá euforie. Měla jsem teda taky obrovský štěstí v tom, že babička, moje vlastně největší podporovatelka, Tady to všechno se mnou vždycky absolvovala a podporovala mě v tom, takže když jsem měla nějaký uh, splín, že třeba momentálně jsem se zase vrátila o krok o dva zpátky v tom výcviku, že najednou zase jsem se třeba zasekla s Belindou, tak mě dokázala namotivovat k tomu, že no tak každý den není posvícení a Uklidni se, prostě vyspise. Zítra to zkusí znova, hezky v klidu, s čistou hlavou. A i když byla nekoňák, tak mi v tady s tom neuvěřitelně pomohla i právě ten, uh, ta její psychická podpora a přístup. A mimo jiné, tam se mnou hlavně jako dost často jezdila, což bylo momentálně tady u té stáje v Berouně, a jezdili jsme vlastně přes celé centrum z Prahy až do Berouna, většinou. Třikrát, čtyřikrát, někdy pětkrát týdnu, takže i třeba ve den odpoledne, jenom cesta trvala dvě hodiny, jen to hýzdlo. A stejně to se nám všechno absolvovala prostě v rámci toho, abych já se mohla realizovat a dělat to, co mě doopravdy baví a naplňuje. Takže za to jsem mi neskonale vděčná a určitě i moje babička, ač nekonějak, měla obrovský význam právě na té mojí cestě, na tom věřit si a, a neustále teda se učit, snažit být co nejlepší. Mimochodem, taky sama je docela inspirativní člověk, když jako neko nějak v 65 letech se začala učit jezdit, aby mi, aby mi ještě jako dokázala, že všechno, všechno jde, protože já jsem tam kolikrát opravdu seděla ubřečená na kraji výběhu, že Ježíš má už se nechci jít ani ven, kam jsem to dopracovala. A babička, no, no, všechno to půjde, prostě bude to v pohodě, hlavně se uč a snaž se jí prostě dokazovat, že za to stojíš, jako abys byla prostě pro ní zajímavý člověk, hodnotný. A doopravdy mi takovéhle věci neuvěřitelnou lekci jako dávala už v těch 13 letech, a i sama mě inspirovala tím, že začala sama jezdit na koli v 75 letech, což bylo teda taky super. No, takže já jsem měla tady v tom štěstí právě na lidi, na to, že mi takhle babička pomáhala, na to, že jsem tam vlastně narazila na takovou zkušenou osobu, právě tu jeřinku. a do toho jsem měla obrovskou chuť se učit. Takže to byly takové základy, co mě vlastně totálně přeorientovaly z takového toho běžného tradičního smýšlení, ježdění a fungování u koní na úplně opačnou stranu. A v tom jsem vlastně zůstala dodnes, za což jsem ráda. A pokračovalo to se mnou vlastně přes další stáje, další koně. A postupně mě to vlastně utvářelo v tom, jak pracuji s koněmi dnes. A stále samozřejmě se učím k tomu, aby to bylo co nejideálnější, aby koně byly co nejochotnější, nejspokojenější, aby ta práce byla co nejetičtější. A k tomu mi vlastně všemu dopomohly další zkušenosti, jak právě ve stajích, kam jsem potom šla, abych to měla trošku blíž na dojíždění. Tak jsme se přestěhovali do Westernové stáje s Belindou a tam jsem měla opět hm, štěstí na lidi. A vlastně majitel měl několik kvotříků, se kterými, když viděl, jak pracuji s Belindou, mi věřil. A vlastně od mladších po starší kvotry mě vlastně svěřil na práci, což byla taková výhodná spolupráce pro obě strany, protože já byla nadšenec, chtěla jsem se učit a zároveň jsem si samozřejmě tenkrát neříkala o žádné peníze, prostě jsem to brala jako takovou praxi a byla jsem za to neskonale ráda. A majitel tam byl rád, že vlastně mu někdo opracovává koně a takhle jsem mu vlastně obsedla i dva. Ty, ty kvotříky a ještě jednu starší kobelku jsem vlastně naučila chodit na výšky, když z toho měla prostě paniky, psycha. Takže postupně za mě to byly úplně super léta, zkušeností, takových výhodných spoluprácí, i když nešlo o peníze a ty zkušenosti mi daly taky strašně moc. Stejně tak tam byly další dvě holčiny, které mi taky pomáhali právě v tom, že mi dovolovali pracovat s jejich koňmi, což byly zase šagy arabové dva, potom Paint Horse, potom Poník, potom Irský kop. No a se všemi tady těmi koňmi jsem měla možnost pracovat. A každý z těch koní mi zase něco dal, zase nějaký nový pohled, zase nějaké nové uvědomění. A postupně jsem si tak nějak vypracovávala trošičku svoji techniku, ale pořád jsem docela dost tíhla právě k tomu, snažit se dělat práci buď to podle Hemflinga, A nebo zase při nějaké práci konkrétní, třeba při tom připravování koněk obsedání, tak i podle Pataparelliho, od kterého jsem si vlastně koupila i pětileté členství vlastně v jeho akademii online, která mi zase taky dala strašně moc. Ne v tom, že bych chtěla návod na to, jak se mají věci dělat, ale v tom, že mi dala neskonalé obrovské množství videí, u kterých se mohla číst tu práci člověka, koně. Něco se mi líbilo víc, něco se mi líbilo míň, ale u všeho to byla zase obrovská zkušenost a materiály, který bych třeba běžně ani nemohla nikdy vidět. Kdy vlastně horseman na vysoké úrovni ve světě, ať je to, jak je to, tak jak pracuje s neopracovanými koňmi. Bylo to strašně zajímavé to pozorovat, číst tu řeč těch koní a Buď to se mi ta práce celkově líbila, což z začátku bylo téměř jako u každý té demonstrace, až později se to vlastně přesunulo k tomu, že jsem zase začala trošku preferovat a tíhnout k jiným metodám, nebo metodám. Spíš jsem si z té metody vzala to, co se mi líbilo a odendala to, co se mi nelíbilo. Takže kdyby se mě někdo teďka z tuhle chvíli zeptal, jestli třeba dělám natural horsemanship, určitě by by odpověď byla ne, protože jsem si našla vlastně svůj komfortní způsob a když to řeknu techniku, kdy vlastně kombinuji jak znalost operatního podměňování, kdy se snažím využívat jak motivace, prioritně motivace, tak zároveň eticky pracovat s co nejminimalističtějším nej tlakem, ať je to u všeho, ať je to u koně, který má nějaký problém, ať je to u nového koně, ať je to u mí celoživotní kobelky, když jí něco zase učím nebo s ní něco vymýšlím. Prostě u všeho se snažím zachovávat právě ten přístup stejný a to je vždycky právě to tři ne, netrestat, netrestat, neobvinovat, nezrazovat a vlastně i nenutit, tak stejně tak se snažím dodržovat ty zásady, které jsem se naučila postupem těch let a to je právě motivovat co nejvíc, tlačit co nejmíň, ale zase na druhou stranu, kdybych uh, měla mluvit o tom, jestli tlak patří nebo nepatří do práce s koňmi, což se s tím setkávám poměrně často s tímhle dotazem, tak si myslím, že tlak tam prostě patří a to z toho důvodu, jelikož koně mezi sebou taky mluví tlakem, taky se dokáží bavit tlakem, i pomocí vysílání energie, což je taky určitý tlak, i pohled, i jakýkoliv signál, jakákoliv minimální řeč těla je prostě tlak v očích koně a ten jejich svět my ho musíme chápat, abychom s nimi dokázali komunikovat. Tudíž já tlak při práci nevylučuji, ale určitě ho nezneužívám, což je častý problém právě u lidí, kteří viděli párkrát nějaký video s join-upem nebo i s tím patem paralelím a vydedukovali si, že teda tlak se má postupně zvyšovat a vlastně nemají třeba ani správný načasování, kdy ten tlak odeberou a neumí správně ani motivovat na druhou stranu. Takže to jsou takový, když to řeknu extrémy, kdy uh, je vlastně kolikrát svět rozdělen právě tady u té přirozené komunikace obecně na tlakaře a pozitivkáře. A já si myslím, že nejlepší, přesně i jak jsem to udělala u toho Pata Paralyho a té akademie, si ze všeho vždycky vzít to, co mi nejvíc přijde sympatický, co mi funguje a zároveň si třeba odebrat to, co se mi tam nelíbí. Což je u práce tlakem, u mě konkrétně ten zvyšující tlak, nerada ho. Běž, takhle, běžně ho nepoužívám a obecně ho ráda nemám. I když neříkám při nějaký konkrétní situaci, určitě jsem xkrát i za poslední letá nějaký stupňující tlak použila, ale vždycky to bylo doopravdy v co nejminimalističtějším rámci. Někdy jsem ten tlak neeskalovala do případu, že přesně, jak i třeba nějaký horsemeni, kolikrát koně učí couvat a mydlí ho tou kovovou sponou rovnou do, do brady, tak to, to úplně ne, to se mi nelíbí, ale nějaký lehčí a zvyšující tlak tam asi někdy taky musí patřit, když se tenku něco učí, ale měl by to být co nejnižší tlak, co nejetičtější a hlavně by člověk měl ovládat správné načasování a ten tlak umět ve správný čas odendat a koně něco přidat. Něco, co má rád, ať je to třeba to škrapkání na konkrétním místě, ať je to třeba panosek za odměnu. Tím se ten kůň vlastně namotivuje k tomu, aby ten cvik nebo aby tu práci dělal ochotněji a věděl, že z toho má nejenom dobrý pocit, že to teda pochopil, vykonal, ale že z toho třeba bude mít i vnější užitek v podobě právě něčeho, co má rád. Může to být opravdu pauza, nějaký koně vyloženě s božňou, jenom čas společně relaxovat s člověkem. Stejně tak to může být pamlsek, stejně tak to může být škrabání a tedy a tedy. Prostě člověk toho koně musí znát, aby věděl, jak s ním co nejlépe a co nejetičtěji pracovat a jak ho nejlépe motivovat.
0: Ale ti skučím teď do řeči, jo? Jo, určitě. Setkala jsi se někdy s kůňem, který byl úplně jako vyplay, jako, jako že uh, prostě nereagoval, prostě mohla byste to o něj mydlit, jemu to bylo jedno, nebo já nevím, prostě takový ten extrém, prostě ten kůň úplně jako neví, co úplně se pod tím člověkem má představit. Jako.
1: No vyplay teďka o, určitě jo v tom smyslu, v jakém to myslím já, ale asi ne v tom smyslu, že by byl jakože by nereagoval třeba na nějaký uh, podnět vyloženě fyzický, tak to asi ne, jakože by byl až tak apatický, že by třeba neprojevoval žádnou reakci na nic, tak s takovým koněm jsem se nesetkala. Ale setkala jsem se s dvouma koněma, který asi byly psychicky apatický, což se projevovalo i na venek a doopravdy uh, neměly motivaci k tomu dělat s člověkem nic, Nějak reagovat, jen tak něco je jako nevzrušilo, a naopak byly prostě vyloženě deprimovaný, frustrovaný, uzavřený sami v sobě a bylo strašně těžké se k těm koním po té psychické stránce dostat a otevřít je, aby se aspoň nějaký ten zájem, zvědavost a ta chuť spolupráce trošku dala probudit, protože to byly koně, kteří byly vyloženě zaškeblený sami v sobě a ne, že by tak byly spokojený, ale. Asi jim něco jiného nezbylo. Prostě ta práce jejich předchozí směřovala k tomu, že pro ně nejjednodušší bylo psychicky se vypnout, uzavřít a přežít to, co se děje kolem právě s lidma. A takový koně otevřít to bylo asi jedno z těch nejtěžších věcí a zkušeností, co jsem já osobně zažila, ale zase strašně moc poučných právě v hmm. tom, aby člověk hledal cestu, jaké je otvírat, jak je motivovat, jak je naučit důvěřovat, jak je vlastně přesvědčit o tom, že ten člověk sám je důvěryhodný. A že, že se mu nebude opakovat to, co se mu opakovalo dřív, v minulosti, kdy byl vlastně jenom psychicky nebo i fyzicky zrazovaný lidma.
0: A teď je tak jako napadá, co takhle, když co, co napadne tebe, když třeba ti někdo dá koně do, do výcviku, nemluvím jako, jako fakt, ale když dá někdo koně do výcviku, který je třeba, dejme tomu, v takovémhle stavu a pak on se by má vrátit do těch zpátky, do těch podmínek, bez toho, aniž by ten majitel mm-hmm. měl zájem. Měl by si zájem s takovým koněm uh, spolupracovat?
1: Přes... Je to super dotaz. Jsem ráda, že jsi ho položila, protože přesně tady tu věc jsem vlastně řešila před minulý, vlastně minulý rok, kdy jsem vlastně dostala nabídku na restart jednoho koně. S tím, že vlastně podmínky z mé strany by tam byly fajn, neměla jsem to nějak daleko, protože mě, co mě osobně docela odrazuje, tak je veliký dojíždění a kvůli tomu ani ty tréninky běžně nedělám, protože já osobně mám docela strach z aut a nerada trávím na silnici víc času, než je nezbytně nutno, což jsou naši koně, moje povinnosti v Praze nebo prostě něco s babičkou. Ale když nemusím, tak na ty silnici radši nejsem, takže z toho důvodu nerada objíždím, ale když už, tak tohle to byla docela zajímavá nabídka, do tohoto nebylo daleko. A ještě ke všemu jsem paní právě s tím koníkem znala z dřívějška a věděla jsem, že by tam všechno vlastně fungovalo v pohodě tady s týmí stránky těch podmínek, ale věděla jsem už po prvním nebo možná druhém tréninku tady s tím koněm, že to nemá cenu v mých očích, protože jsem věděla, Konkrétně při druhém tréninku, že paní mi sama řekla, hele, ty si to dělej s ním, jak chceš, ty to toho koně nauč, ty ho vlastně naprogramuj, ale musíš chápat, že já už mám nějaký věk a já se měnit nebudu a já to budu dělat stejně. Takže ty toho koně nauč a já to budu dělat stejně, tak, jak to dělala do té doby, což samozřejmě ji nutilo k tomu si toho člověka pozvat. Právě to, že ona nekomunikovala srozumitelně pro toho koně, naopak komunikovala zmateně a toho koně to frustrovalo a nechtěl vlastně s tou osobou pracovat. Což neříkám vůbec ve zlém, paní koníka milovala všechno, snažila se, aby se měl fajn a na druhou stranu nedokázala pochopit, že když ona nezmění ten přístup, tak ten kůň, i když se naprogramuje sebe líp, tak až se vrátí k ní do těch jejich rukou a nezmění se nic, tak ten kůň se pomalu vrátí do toho fungování, v jakém byl před tím tréninkem. Takže tady to jsme si vlastně řekli, Paní tam mi na to vlastně odpověděla, že, že to tak asi nebude, že přece běžně lidi posílají koně do tréninku a nemusí se na tom podílet ty majitele a pak si je jenom zase vyzvednou. Načež jsem já ji argumentovala právě tím, že tohle není vůbec to, co by mě zajímalo ani do budoucna, ale že naopak chci, když už s někým něco takhle dělat a budovat s koněm, tak vidět ten progres, růst a ne vlastně dělat zbytečnou práci, koň třeba otevřít, namotivovat a pak ho předat zase někomu, kdo ho víc či míň psychicky zradí. Protože ten koň by to tak bral jako zradu, kdyby se najednou po tom, co se vlastně snaží, co ho práce baví, vrátil do přístupu, v jakém byl předtím, kdy byl vlastně nepochopený a radši se proto uzavřel sám do sebe. Takže tohle jsem vlastně osobně zažila a radši jsem se na to úplně vykašlela, protože by to pro mě prostě nemělo žádný pozitivní efekt v tom, abych viděla, že ta práce měla víš, ovoce.
0: Hm, přesně tak. Já to, to v tomhle tom bych chtěla trošku jako nastínit posluchačům, protože mi hodně, nevím, pod videáma, nebo co mi lidi píšou, tak mají takovýhle problémy, ale ty koně, pokud vy nezměníte podmínky, nezměníte svůj přístup, jo? kolikrát to jsou klubový koně, který nemají na výběr, tak se prostě toho moc nemůže změnit. Jo? To je... On je to docela jako těžký. Jo? Jak bys, kdyby ti přišel nějaký dotaz, jak můžeš něco dělat lépe, no nemůžeš, protože jsi závislá na, tom, na těch rozhodnutích těch ostatních, jo? takže pokud se nezlepší... Všechně. Dejme tomu, v těch podmínkách ten kuň je, jaký má režim, jestli ten režim mu vyhuje, jestli ho baví to, co dělá, nebo jestli už je moc furt dělá to stejný dokola, už to prostě nebaví. Učit ty děti. A, jo, tak tam není ani naděje, že by ten kuň mohl prodělat nějakou velkou změnu, pokud tam fakt nedojde k nějaké změně z toho jo, Takže Přesně tak. Kůň, který je znuděný nejzdárně, protože chodí sedmkrát v týdnu každý den na jízdárnu, tak není divu, že už ho to nebaví, že už prostě to pro ně není žádná vzrušující záležitost. Takže já jsem chtěla pomocí právě tady tohohle dotazu odpovědět na tu otázku, která mi chodí hodně často a chtěla jsem pohled právě Alice, protože si myslím, že tohle je takový docela častý dotaz, kdy třeba i mě lidi píšou, jestli bych koně nevzala do tréninku a odpovídám nebo ptám se těch lidí automaticky a vy se na tom budete podílet bude vás to zajímat ten trénink budete toho koně sledovat budete se učit s ním nebo jenom já dostanu koně protože pro mě to to pak láme srdce něco takového provoza protože já tomu koni dám lásku a on pak půjde do nějakých jiných podmínek úplně, kde ho budou brát jako sportovní náčiní a ten kůň bude nešťastný. Tak ho radši nechám prostě smířenýho s tou situací, že to je jeho život, který jo, je pro něj v tu chvíli lepší, kdy kdy prostě to je jeho život a nebude vědět, že tam je jiná volba, protože pak ve finále tenku je chudák v tu chvíli, kdy vy mu ukážete najednou tu cestu krásnou, kdy mu ty lidi rozumí, a pak přijde někdo, kdo už mu zase nerozumí. Je to pak pro něj zmatený a najednou je prostě, bude to se v něm být tohle to všechno, takže... Co si o to myslíš ty, Alice, takhle jako? no.
1: Chtěla jsem říct, že jste to řekla úplně přesně, určitě přesněji, to definovala, než jsem se já pokusila.
0: Ne, 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 a ne,
1: ne, určitě s tím rezonuju naprosto. A i to, co si zmínila vlastně naposledy, že je lepší takový koně vlastně nechat bejt, i když to zní krutě, když člověk ví, že by tomu koni mohl ukázat jiný směr a třeba mu pomoct. Ale proč by to vlastně nějaký člověk dělal, trenér, netrenér, prostě kdokoliv navíc, kdo by do toho zasahoval, když ví, že ten kůň se vrátí do těch podmínek, v kterých byl a vlastně mu naopak tím, že ho naučím se otvírat, důvěřovat a pracovat trošku jinak s člověkem, tak jeho vlastně zbavím ta, toho jeho obranýho reflexu, jako bylo třeba to vyhazování, to uzavírání se do svého světu, v kterém ten kůň aspoň dokáže psychicky nějak přežít tu situaci s tím člověkem. Ale když toho koně otevřu, Nějak do něj vložím informace, nějaký důvěryhodný, láskyplný, něco kvalitního, a ten člověk, vědomě nebo nevědomě, většinou samozřejmě nevědomě, nikdo ne, jako nedělá, koně, nedělá koně nešťastným, asi ze svého přesvědčení, ale nevědomě, ten kůň se vrátí do stejných kolejí a už vlastně nemá ani tu schopnost se bránit. V podobě toho uzavírání, utíkání, vyhazování a a tedy. To jsou vlastně všechno obrané reflexy většinou. Pokud to není bolest, tak je to třeba psychický blok vytvořený vědomou či nevědomou špatnou prací. A takovýhle kůň by se akorát vlastně poškodil ještě víc, kdyby ho z toho člověk vytáhl, otevřel, něco naučil a pak ho poslal zpátky vlastně už bezbranýho, když to tak řeknu, do těch samých podmínek, před kterými on se vlastně naučil se bránit a uzavřít. To je se, tak No, tak přesně
0: jako, když si lidi myslejí, že si koupí jako koně Grand Prix koně, že on zůstane navždy Grand Prix koněm a když ten člověk je začátečník, no tak já vím, že trošku šahám úplně do jiný sféry, ale v tomhle tom se lidi taky hodně jako mílejí, že když nepůjdou s tím koněm a nebudou se učit s tím koněm, tak ten kon se stane tím začátečníkem, jako jsou oni. Mm-hmm. Jo, prostě tam se nic neposune, pokud vy na sobě nebudete pracovat a nepůjdete s tím koněm a nebudete si oprašovat tu cestičku, protože i ten nejlepší jezdec, nejlepší, no, nevím si to, nejzkušenější jezdec, se bude muset s každým koněm vrátit furt k základům, nebude jenom prostě na vrcholu, nebude furt chodit pasáži piafou, ale bude se se vrátit prostě do toho začátku a zase toho koně třeba uklidnit, nechat ho protáhnout, takovýhle základy. Takže tam je důležité si uvědomit, že i když si koupíte drahýho koně, tak on nemusí zůstat drahým koněm, stejně tak jako když vyvemete koně, který je úplně vydeptaný, nebo úplně vyplej, nereaguje na nic zadáte ho někomu, do přiježdění, ten zase otevře všechny ty kanálky a zase se vrátí ten kuň vám, tak se zase ten kuň vrátí do starých kolejí, akorát nevíte, co během toho zase prožije. To takže to jsou různé kombinace, ale potřeba o nich mluvit a je důležité si to vydoma. Ale já jsem mm, teďko jakoby v poslední dobu jsem zase píchla do témata, kdy lidi zase mají strach, že zase budou dělat chyby. Že se svýho koně skazej, To je zase další mm-hmm. věc. Jako, zase já bych nerada jako úplně jako, je, je co bys poradila jako jim lidem, který mají strach. Jako, Předla si, že si skoupila prostě, nebo ty si skoupila malýho koně. Byla si mladá holka, že jo? A
1: měla si strach z toho, že toho koně skazíš na té cestě? No, určitě jsem ten strach měla a mně se to tak nějak i tak trochu stalo realitou. Minimálně částečně, že jsem si vlastně tím svým experimentováním něco zkazila. Ale zase jsem věděla, že když si to potom dokážu opravit a nastavit už vlastně víceméně natrvalo funkčně, takže to za to bude stát, že ten experiment, i když třeba nebyl úplně korektní, jelikož tam vznikl třeba nějaký nevyložně zlozvyk, ale třeba něco neúplně dle očekávání. Takže to stálo za to to vyzkoušet a dojít vlastně k tomu k tomu cíli, ať to byl konkrétní cvik, ať to bylo něco něco dalšího specifického, co toho koně člověk učí, tak určitě stojí za to tu cestu prostě zkoušet, experimentovat, samozřejmě v rámci nějakých možností a hlavně hodně studovat, ale zase se toho nebát, protože když se toho člověk bude bát, tak co potom? Upřímně pro toho koně to může být určitě fajn a přínos, jakákoliv spolupráce. A to, že se občas na té cestě něco porouchá, neznamená, že tu tomu koni nějak významně uškodí. Naopak je to cesta, kterou si zažije ten člověk s koněm společnýma silama. A pokud ten člověk vytrvá a bude se do opravdu učit a bude hlavně pracovat sám na sobě a bude samozřejmě eticky fungovat vůči koni, aby veškeré ty chyby neházel na něj, ale aby opravdu hledal tu sebe v sobě. A pracoval na tom, tak potom je to podle mě nejideálnější řešení, protože ne každý, nebo respektive nikdo se nenarodí dokonalej. A ať se člověk snaží učit sebe víc, ať od trenérů, nebo samostudiem, nebo čtením, nebo experimentováním, nikdy to nebude ze začátku dokonalý. A prostě nějaký ty chyby tam prostě menší či i větší. Prostě vždycky podle mě vzniknou. O tom ta komunikace i je, ale když ten člověk vydrží a zachová ty zásady toho správného, korektního chování vůči koní na té cestě a doopravdy ho nebudou bude obvinovat, trestat a nějak zrazovat, ale bude se prostě snažit, tak si myslím, že to je nejideálnější řešení, že takový dvojice mají potenciál dojít daleko.
0: Jaký je tvůj názor na to, když člověk se rozhodne dát svýho koně do výcviku k trenérovi na nějakou dobu a pak jako postupně se spojují? Co, co, jak by se snad tuhle situace jako dívala? Já tohle to třeba jako jsem dělala hodně často ve svých jako postupech, protože jsem to koně jako reprogram- reprogramovala, ale pak jsem ty lidi reprogramovávala do těch koní. Uh, některý, jako by stalo se mi, že mě občas kontaktují lidi, třeba, který mají strach, že toho koně zkazí a chtějí jako, takový jako dohled trošku nějakýho to který na to koně mm-hmm. sedne. Myslíš si, že je to potřeba? Jako je to dobrý? Sežila jsi někdy s tím? setká se s tím? Nebo jako,
1: máš na to nějaký názor? Určitě a je to vlastně věc, která je mi velmi blízká z toho, co si i sama popisovala za ten tvůj postup, s tím, že já momentálně dělám vlastně to samý s jedním strakatým valáškem, kde vlastně majitelé se snaží udělat to nejlepší pro koně, ale zároveň už v tom koně bylo vzniklých x chyb který vlastně nejdou jen tak z na den překonat, nejdou jednoduše smáznout a naprogramovat koně jinak. Už tam prostě nějaký zlozvyky jsou a majitelé, ať ho milujou, tak určitý respekt k tomu koni vlastně díky tomu mají, i když to nevzniklo žádnýma agresivníma dohadama s koněm něčím, nebo aspoň si to teda myslím, ale doopravdy nedorozuměním, ale v koni se to zakódovalo a vznikly určitý zlozvyky. No a teď, co udělali vlastně majitelé, tak udělali to, že vlastně kontaktovali někoho, komu se, uh, jejich, jejich práce se jim líbila a za jejich dohledu, respektive to byla naše domluva, jsme zkusili dát první trénink s tím, že já jsem si s koničkem popracovala, zjistila jsem, co a jak tam tak nějak může být zakódováno, aspoň, jako abych měla představu, kdo to vůbec je ten kůň. Z té tak jsem si sedla na kafe s majiteli a povídala jsem si o tom, Co teda ten kůň zažil, i když většinou je lepší poslouchat rozhodně koně než lidi, co si budeme povídat, protože i když ty ty lidi myslí dobře a i když to vidí ze svého pohledu přesně tak, jak říkají, tak kůň většinou odhalí, že to bylo třeba trošku jinak a že ty fakta jsou trošku někde jinde. A právě proto tam třeba vzniklo i to nedorozumění a je tam třeba určitý nějaký zlozvyk a podobně. Nicméně jsme si sedli. A vlastně můj návrh byl, že ano, s koněm určitě bude pracovat, i když tam nějaké neduhy jsou, tak je to ochotný kůň nebo dokáže být ochotný, bylo to na něm vidět, že ten záblesk tam je, ta snaha, ale že prostě byl depresivní nebo spíš skeptický, když tak řeknu, dost se uzavíral sám do sebe při každém pocitu nějaké nejistoty, a obrana byla, byla útokem. Tudíž, jako když nevěděl, co, tak prostě šel, šel vlastně agresivně v úvozovkách proti člověku, když to tak řeknu. I když to nebylo vůbec myšlený zlé. To byla všechno vlastně obrana útokem, i když ne nějak extrémně eskalující, protože aspoň a když tohle to vidím, tak s tím koněm nebudu nic eskalovat, ale radši se vrátím. Dám mu najevo, že o konflikt nemám zájem, nechám ho svobodně se vyjádřit, uklidnit a začnu vlastně pomaličku nějakou konstruktivní prací. Budovat důvěru, aby ten kuň viděl, že jsem důvěryhodný člověk a nejdu rovnou po nějakém jako budování, cviků, jako takových. Spíš jde o tu komunikaci a o to vyjasnění. No a ty majitelé měli právě dostatek rozumu na to, aby uznali za vhodný, že kuň potřebuje čas, prostor a úplně jiný přístup. A moje podmínka zase byla, že sice ten kuň bude potřebovat konkrétní trénink a že chápu, že vlastně si majitelka sama na tady to se necítí z určitých důvodů, ale že bude potřeba vlastně v tom tréninku potom předat toho koně Postupně kruček po kručku, přesně jak si i ty říkala, že se vlastně do toho koně se budou vkládat informace a ty informace se musí naučit, když to tak bylo řeknu, nacítit a nachápat i ten budoucí jezdec a ten hlavní člověk pro toho koně. A nejlíp se to udělá právě za dohledu toho člověka, který do toho koně ty, když to řeknu, pozitivní nebo hodnotné informace vkládal. Takže za mě to je nejlepší možné řešení a i kdybych do budoucna uvažovala třeba na tréninkem koní, dál, tak bych určitě chtěla zachovat tenhle ten princip a nikdy v životě bych třeba já osobně nekývala na to, že mi někdo pošle koně a nechá ho tam a za dva měsíce si bude chtít vy- odvíst jako hotovýho koníčka s tím, že sám proto to vlastně neudělá nic. Protože podle mě nejdůležitější na to všem je, aby se ten budoucí majitel, jezdec, ten člověk od toho koně naučil toho koně chápat a naučil se s ním pracovat on sám, co nejetičtěji a co nejvýhodněji vlastně pro obě ty strany, aby to pro člověka i pro koně bylo přínosný, pozitivní a potom už se dá stavět v podstatě leda co na takovémhle dobrým základu. Takže to je taková moje představa ideálního tréninku a ne, že někdo někam pošle koně na měsíc, na dva, na tři a vlastně si ho pak jenom vyzvedne s tím, že sám neví, co ten kůň za tu dobu prožil, neví, jak je vlastně naprogramovaný, když to tak řeknu, neví, jaká je jeho osobnost, neví, jak si nakládat. Tohle to podle mě je velký neduch třeba i moderní doby, kde to lidi dělají proto, aby si Usnadnili práci a měli pocit, že mají teda vycvičeného, hodnýho, ochotného koně doma, ale ono většinou, co si budem povídat, aspoň co jsem tak zažila, tak to bývalo tak, že stejně ty neduhy a nedorozumění vyústily zase v nějaký konflikt s tím koněm. V podstatě frustrace, jak člověka, tak koně tam vznikala trénink na trénink. Pokud to byl rychlo rychlokvaškový trénink, když to řeknu, když se vlastně člověk nepodílel na tom tréninku. Takže za mě tady to určitě jedině takhle. Za ochoty toho člověka pracovat na sobě, na sobě i s tím koním a učit se stejně tak jako ten kůň. Takže to je podle mě nejrozumější.
0: Hmm, hmm, super. Jako v tom musím souhlasit. To zní velice rozum, rozumě. Je, teď jako jsme tak jako si myslím, že probrali takový jako docela fajn témata. Dalo by se tady o tom samozřejmě mluvit ještě další hodin, jak si něco nechám zase na <laughs> A já bych se chtěla ještě zeptat na jednu otázku, takhle na konec. A to je, co by si posluchačům doporučila. Je něco, co by si jim chtěla říct, něco, co by si jim chtěla vzkázat, nějaký, nevím, nějaký, něco, co, co máš na srdci, něco, co tě teď napadne. Vím, že jsi toho vzkázala tady hodně.
1: <laughs> Až to se do toho samozamotala kolikrát, ale nevadí?
0: <laughs> ne, dobrý, dobrý.
1: A ráda, bych, ráda bych posluchačům zkázala určitě to, aby ke koním chodili s relativně čistou, klidnou, pozitivní myslí, i když to zní naivně, nebo zní to prostě bláhově, chápu, že každý má svý stresy, svý povinnosti, svý břemena, tak ale člověk by si měl uvědomit, že u těch koní ten kůň tam je proto, aby byl sám koněm. Ten vlastně nemá žádný ambice, ani v podobě závodu, ani v podobě jo, tak dneska si tamhle pojedu na výšku něco prostě zařídit, něco dělat. Ale ten je koněm a člověk by se měl uvědomit, že když do té, koně, do té stáje přijede, takže by toho koně měl respektovat jako přirozenou osobnost a stejně tak by vůči němu měl být v úřuvkách čistý a autentický ve veškerý komunikaci a péči o toho koně. A taky by si podle mě mělo víc lidí uvědomit, že vlastně práce při příchodu dostáje s koněm a ta komunikace nezačíná, jak si sednu na toho koně. Začíná ve chvíli, kdy toho koně uvidím, kdy se ho dotknu, kdy vlastně máme ten první střet. Už to je nějaký dialog, už to je nějaká komunikace a je na člověku, jak se na to dívá, jestli to tak nějak ošidí, přeskočí a jde si čistě za svým, anebo jestli toho koně má doopravdy jako parťáka a chce si s ním budovat hlavně ten vztah, A bere celý tady z toho jako jedno velký privilegium se s ním učit, komunikovat a brát to prostě pozitivně. I když třeba taky progresivně, ano, postup je super, ať je to v čemkoliv, tak postup je prostě motivující, kor pro lidi, ale i tomu koni se to musí umět podat tak, aby z toho něco měl, nějakou příjemnou chvilku, klidně i tu nějakou odměnu v podobě toho škrabání, těch pamlsků jsem tam. Aby, aby ten kůň z toho opravdu měl taky pozitivní zážitek, jako se snažíme my mít z těch koní, tak přemýšlet nad tím i takhle.
0: Hmm. Určitě, já to si myslím, že je důležitý spousta z nás na to zapomíná. <laughs> Občas <laughs> i, ty, i ty pokročilí a tak, že prostě šup, šup, šup. Takže to si myslím, že je taky hodně důležitý, to furt neustále povídám to v mých videích a tak, takže si myslím, že to je důležitý si uvědomit, že všechno to začíná tím pozdravem, když se váš zrak střetne, ani ne ten zrak, <laughs> ale už to může být ve větru pomalu. Takže ale já bych ti těla strašně poděkovala, bylo to hodně zajímavý, hodně informací, myslím si, že jsme se dobře naladili na vlny a určitě si budeme mít do budoucna, co ještě povídat a já ti přeju jenom to nejlepší v novém roce a ať se ti daří a třeba někdy zase v nějakém podcastu. Tak jo, Já ti, tak ovičko,
1: jsem... děku, děkuji moc. Taky ti přeju všechno nejlepší do nového roku, jak s rodinkou, tak se zvířaty. Ať se ti ve všem daří a hlavně to zdravíčko.
0: Tobě taky a tvojí rodince zvířátkový <laughs> i ty dvounohý. Tak se měj krásně. Ahoj. Ty taky.
1: Děkuji, děkuji. Ahoj.